0: Express. Express. Avrupa Express. Express. ne konuşuyor. Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bu hafta ne var, alıp ne konuşuyormuş bakalım.
1: E, bu haftanın gündeminde Eurotopix bültenlerinden size Yunanistan'dan ve İspanya'dan haberler derledim. Ama onun öncesinde bu hafta ne konuşulduğundan önce geçtiğimiz aylarda ne konuşuldu, bir konu, geçmiş temiz aylarda ne konuşuldu, ondan bahsetmek istiyorum özel olarak bir konuda kuryeler konusunda e, Türkiye'de e, biliyorsunuz bu motokuryelerin e, eylemleri gündemde e, trend yol çalışanları. Önce eylem yaptılar e, maaşlarını enflasyona ezdirmemek için ve istedikleri zammı aldılar ve şimdi başka pek çok şirkette eylemler yapılıyor. Bunları izlerken ben aynı zamanda Avrupa'daki Avrupa'da neler olmuştu diye hatırlıyorum. Bunları e, burada da tart konuşmuştuk, aktarmaya çalışmıştım. Ama şimdi günden buyken bunları ha- hatırlamak önemli diye düşündüm ve Avrupa'da bu kurye meselesiyle ilgili neler var onları tekrar bir hatırlatmak istiyorum önce. E, bir kere bir Yunanistan'da da. E, 24 Eylül 2000 Eylül 2001'de geçtiğimiz yıl. E-Food diye çok geniş Yunanistan'ın en büyük internet üzerinden yemek siparişi verilen şirketi 115 kuryesini düşük puan aldıkları için normal çalışan statüsünden serbest çalışan statüsüne geçirmişti. Serbest çalışan statüsüne geçirmek demek ne demek? Kadrolu olmamaları, işte güvencelerinin olmaması. Hem sosyal güvence anlamında hem kolayca işten atılabilir o, olmak anlamında işte hastalık e, izinlerinin olmaması buna karşı e, Yunanistan'da da e, toplumun destek verdiği e, eylemler yapıldı. İnsanlar işte cep telefonlarından e uygulamasını sildiler, düşük puanlar verdiler ve sonunda bu 115 kurye işle alındı ve var olan e, çalışanların durumu da e, iyileştirmişti. iyileştirilmişti. Yunanistan'da böyle bir şey olmuştu. Ama asıl önemlisi İspanya'daki gelişmeler. İspanya'da e, süreç biraz daha hukuk üzerinden, hukuki mücadele üzerinden yürüyor. İspanya'da Glovo şirketinde çalışan bir kurye dava açmıştı. Ben burada serbest çalışan olarak görülüyorum, Serbest meslek erbabı olarak sınıflandırılıyorum. Ama oysa ben bu şirketin çalışanıyım ve haklarım da buna göre olmalı demişti. Ve İspanya yargıtayı 2020 yılında bu işçiyi haklı bulmuştu. Ve bunun sonucunda tüm sektörü etkileyen işte geniş çaplı bir düzenleme yapılmıştı. Yasa çıkarılmıştı. Mayıs ayında bir yasa çıkarıldı. İspanya'da yemek serbest Yemek şirketleri, internet üzerinden yemek siparişi verilen şirketlerde çalışanlar, serbest meslek erbabı olarak görülmüyor, doğrudan o şirketin çalışanı olarak e, görülüyor. E, bu önemli bir mesele. Yani kurye e, yeni e, şey yapan bir e, iş sektörü, yeni oluşmakta olan bir iş sektörü ve bunu Avrupa yasal olarak düzenliyor. Avrupa Birliği genel olarak e, tüm ülkelerde bunun yasal olarak düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. E, İspanya'daki e, yasada bu açıdan bir örnek teşkil ettiği söyleniyor. Yani Türkiye'de çalışanlar, kuryeler maaşlarını korumaya çalışıyorlar. Avrupa'da ise daha yapısal bir şekilde daha yasaların koruması altına girmeleri söz konusu kuryelerin. Bunu belirtmek lazım. Bir de Avrupa'da bunun iş, kuryelerle ilgili konuşulan önemli bir mesele işte bu kuryeler puanlı Anlanıyor şey e, algoritma üzerinden bunlara iş veriliyor ya da iş verilmiyor. E, algoritmaların da çalışanlar tarafından bilinmemesi işte şeffaflaştırılması bu güç asimetrisinde çalışanların güçlendirilmesi de söz konusu. Bunları hatırlatmak istedim öncelikle Türkiye gündemine bağlantılı olarak.
0: Evet, İzinle ben de ufak bir ilavede bulunayım. Çok ilginç bir ayrıntılı yazı çıktı. Yani makale var şeyde BBC News'da Mahmut Hamsici'nin BBC Türkçe'de. Yani kuryelerin bu yurt geneline yayılan eylemlerinin ne anlama geldiğini araştırıyor. Yani Türkiye'nin senin de değindiğin gibi farklı kentlerde farklı firmalar için çalışan kuryeler günlerdir çeşitli taleplerle, eylemler, grevler filan düzenliyorlar. Trendyol Express firması çalışanların başlattığı protesto dalgası bir sürü şeye yayıldı. İşte Hepsi Jet, Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurt İçi Kargo ve Yemek Sepeti, Banabi e, ve eylemlerle öne çıkan talep zam oranlarının yükseltilmesi. Ama yani burada önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu eylemler şahıs şirketi kurup üst şirkete hizmet sağlamak üzerine kurulu esnaf kuryelik diye bir çalışma modeli kullanıyor. Bunun tartışması yapılıyor diyor. Yani çok 24 Ocak'ta başladı ama gelişti hızla. Esnaf kurye modeli de işte sektörde bu sisteme geçmeyen şirketler de geçecek deniyor. Öyle anlaşılıyor diyor. Bu kuryeler şahıs şirketleri kuruyor. Üst şirketle anlaşıp kendilerine ait motosiklet ya da ticari tip araçlarla işte dijital platformları kullanıp hizmet sağlıyor. Üst şirketle kuryeler arasında da geleneksel bir işçi işveren ilişkisi kurulmuyor. Bu çok önemli. Bu kuryeler için iş ortağı tedarikçi gibi tanımlar kullanılıyor. Yani esnaf kuryelik böyle gig ekonomi denilen bir şeyde bir türlü Türkçeye de çevirmeye ben de başaramadım bugüne kadar. Yani gig ekonomi diye verilen bir isim verilen bir çalışma anlayışının parçası. Esnek ekonomi kavramında öneriyorlar. Yani bir müzik sektöründen geliyor bu terim. Şirketler geleneksel şekilde işçileri tam zamanlı çalıştırmadan çok geçici ve bağımsız sözleşmeli istihdam anlayışını anlatıyor. Dijital araç kullanımı da bu anlayışın önemli parçası. 2008'de, yani Taksicilikte falan da kullanılıyor tabii. Ama sonuç olarak e, Türkiye'de de bu sistem esnaf kuryelik modelinde karşılık bulmuş. Pamukkale Üniversitesi'nden e, bu konuda uzmanlık olan Erkan Kıdak da bu modelin son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaştığını Esnaf kuryelik modelinin geçen yıl yaptığımız bir araştırmada yaklaşık 150 bin esnaf kurye olduğunu söylüyor. Çok yüksek payı yani esnaf kuryelerin ve bunun iki katını aştığını da tahmin ediyoruz diyor bugüne kadar. O kadar büyük bir gelişme yani 300 binden fazla böyle bir şey var. Bunun da eleştirilmesinin sebebi insanlar kendi iş yerinin patronu olsun deniyor Nerede ne zaman kimlerle çalışacaklarını kendileri karar versin plan deniyor. Ama işte işletmeler tam zaman çalışan maliyetlerinden tasarruf edip kaynaklarını büyümeye ayırsın dendiği halde tamamen şeyler çıkmış ortaya yani iş, işçi haklarından yararlanamayıp Kolaylıkla sömürülebilecek bir durum ve bundan sonra ne olacağı da çok ciddi tartışmamış. Yani uzun bir şey getirdim ama ilginç bir durum Türkiye'de de
1: evet evet kesinlikle tam benim bahsettiğim şey de bu zaten yani Glovo çalışanı işte Türkiye'deki şimdi sizin bahsettiğiniz gibi işte esnaf kurye yani Türkiye'de böyle deniyormuş demek ki ben esnaf kurye değilim bu şirketin çalışanıyım ve haklarım da buna göre olmalı diyor. Dava açıyor İspanya'da ve tamamen yasal düzenlemeler onun şirket çalışanı olarak görülmesi üzerine yapılıyor. Yani bugün bir motokurye işte kaza yaptığı zaman hem e, hem kendi motorunun bütün masraflarını kendi karşılamak zorunda hem kendi sağlık masraflarını karşılamak zorunda ya da şirket seninle çalışmak istemiyorum dediğinde direkt bir e, şey e, gelirsiz kalıyor işsiz kalıyor e, e, yani işte bu prekaryalaştırma denilen e, güvencesizleştirmenin çok yoğun olduğu bir sektör e, Bu arada şey de söyleyelim Mahmut Hamsici'nin haberi dediniz Mahmut tamsil de bundan önceki iki hafta boyunca Taksim'de gümüş suyunda karda kendi hakkı için işte BBC Türkçe çalışanlarının Türkiye İstanbul ofisi çalışanlarının maaşlarının enflasyona karşı ezilmemesi için mücadele yürütmüştü hakkını aldı. Şimdi diğer çalışanlar için haber yapıyor. Evet. Evet. E buradan şeye geçeyim. İspanya'dan yine... E- yine bir gazetenin ortaya çıkarttığı, gazetecilerin ortaya çıkarttığı bir hak mücadelesinden bahsedeyim. Konuşuyoruz pek çok ülkede Almanya'da, Fransa'da ve İrlanda'da Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarına ilişkin olarak bağımsız komisyonlar oluşturuldu ve bunlar raporlarını yayınladılar. Ama İspanya İspanya Katolik Kilisesi bunu yapmıyor. E, bu durumda da País gazetesi 3 yıl süren bir araştırma yapmış ve Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı vakalarını ortaya çıkartmış. E, işte 245 vaka yakın dönemde e, e, ortaya çıkar. Yakın dönem için e, y- yakın dönemde yaşanmış vakalar ve toplamda da 1200 vakadan bahsediyor ve e, bu şeyleri e, Götürmüş kiliseye ver vermiş rapor olarak e, bakın e, burada diye e, ama Katolik Kilisesi yine şey yapmakta bir e, adım at, at, adım atmakta direniyor. E, İspanya'da Sosyalist Parti'nin büyük ortağı olduğu hükümet, e, Podemos e, da küçük ortak. E, bunlar şimdi İspanya'nın meclisinde bir araştırma komisyonu kurulması için bir ilk adım attılar. Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının soruşturulması için. E, ve ayrıca e, başsavcılıkta ülkedeki özel yönetimlere, Oradaki savcılıklara talimat gönderdi. Katolik kilisesinin çocuklara yönelik istismar iddialarının araştırılması, bunların değerlenmesi için yani çocuk istismarı kilisedeki çocuk istismarı vakalarının peşini bırakmıyor İspanya'da siyaset ve yargı bunun ve aynı zamanda medya bunun soruşturulması için ciddi adımlar atılıyor diyebiliriz İspanya'da.
0: Bir hayli geç olmakla beraber tabii.
1: Geç olsun diyelim, güç olmasın diyelim, hiç ortaya çıkartılmayan, hiç konuşulm, bunların hiç gündeme bile gelmediği ülkeler var. Düşünsenize, evet. bir ülkede yani diyelim ki Türkiye'de işte başsavcılık talimat gönderiyor, işte çocuk istismarlarını ortaya çıkartın diye ne büyük bir olay olurdu, değil mi? Yani Türkiye'de bunu düşünemiyoruz bile. O yüzden
0: geç olsun güç olmasın diyelim Türkiye'den bakınca. Evet evet ama yani bu çok kökleşmiş bir istismar şeyi olarak çok uzun yüzyıllar sürdü yani Katolik Kilisesi'nin. Bu insanların özellikle evet. de kadınlar ve çocuklar üzerine kurduğu korkunç baskı.
1: Evet, Katolik Kilisesi'ndeki bu kökleşmiş e, sorunlara ilişkin olarak İspanya hükümeti e, bir adım daha attı. Şöyle bir şey e, varmış, Franco döneminden kalma bir yasayla İspanya Katolik Kilisesi 10 yıllardır üzerine, e, yüzlerce mülk e, e, geçirmiş. Toplamda bu mülklerin adedinin 35.000 bin olduğu iddia ediliyor. Kimisi sahipsiz, kimisi sahipli. E, i̇şte yerel e, bölgelerde e, nüfuzunu kullanarak e, arsalar olabilir, evler olabilir, hastaneler olabilir, mezarlıklar olabilir. 35 bin adet mülkü üzerine geçirmiş. Yani bu e, hükümetin Yaptığı çalışma sonucunda bakın böyle tartışmalı 35 bin mülk var üzerinizde diyor hükümet Katolik Kilisesi'ne. E, de sonunda şey yapmış araştırmış demiş tamam 965 mülkün bizim üzerimizde olduğuna dair bir şey bulamadık belge bulamadık peki bunları iade ediyoruz demiş. Yani otuz binde binini yaklaşık diyelim yüzde iki nokta sekizini e, iade ediyor şu anda Katolik Kilisesi. Genel olarak medyada bu oranın tabii ki çok düşük olduğu söyleniyor. La Vanguardia gazetesinden bir yazar. Onun kendi ailesinin mülkü de haksız, hukuksuz bir şekilde kilisenin üzerine geçirilmiş. O da bunu çok yetersiz görüyor. Hem sayı olarak hem de yıllar içerisinde elde ettiği gelir açısından. Şöyle yazmış bu köşe yazarı. Kilise yönetimi haksız edindiği varlıkların, Birçoğu üzerinden kazanç sağladığını da kabul etmeli. Peki bu arada diğer 34.035 ne olacak. Ben kendimi sadece birkaç kişinin e, hakkı olanı geri aldığı absürt bir piyangoya katılmış gibi hissediyorum. Yani diyor.
0: Evet, yani bu, burada da çok e, çarpıcı bir noktaya dikkatimizi çekmiş oldun çünkü. Katolik Kilisesi ile İspanya'da faşist general, falancist general Franco'nun çok kuvvetli bir ittifakı vardı. Ve Franco döneminde yapılan sınırsız, neredeyse soykırım dedikleri bazılarının sayıda cumhuriyetçinin solcunun filan katledilmesini de ortaklaşa Kapattılar ve soruşturulması yargılanması hala mümkün değil Hatta bu konuyu şey yapan önemli yargıç Juan Garzon ongalibadı değil mi Baltazar Garzon Pardon görevinden alınmıştı filan uğraştığı için bu meselelerle yani Katolik liseinin de Franco zamanının şeylerde pek araştırılamıyor hala bunca zaman. 37 yıl bir diktatörlüğün ortak paylaşımı iki suçlusu Katolik iznesiyle Falangistlerdi zaten. <gülüyor> evet.
1: Evet e, İspanya halen koyu dindar, katolik, e, nüfusun yüzde 56'sı kendisini katolik olarak e, tanımlamış böyle bir ülke. İşte e, 70 yıl sonra yavaş yavaş o nüfuzunun çözülmesi, e, halk tüm bunların ifşa edilmesi, ortaya çıkartılması ve e, üzerinde baskı kurulmasıyla e, halk nezdinde de imajının değiştiği e, bir e, Durum yaşanıyor şu anda İspanya'da.
0: Evet yani otoyolların altına gömülü toplu mezarlar falan henüz çıkmadı ama bakalım ne olacak.
1: Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Son olarak da Yunanistan'dan bahsedeyim. Yunanistan'la pek komşu ülke olarak, aynı coğrafyanın halkları, ülkeleri olarak pek çok şeyi beraber yaşıyoruz. Yazın orman yangınlarını birlikte yaşamıştık. Geçtiğimiz haftada kar yağışını aynı zamanda eş zamanlı olarak yaşadık. Ama Yunanistan'da olanlar Türkiye'de olanlardan oldukça farklı oldu. Öncelikle hani Yunanistan'da da çok ciddi bir kar yağışı oldu ve Atina'nın e, işte ana e, karayollarında e, 3000 araç kaldı. Bu araçlardaki insanların e, oradan tahliye edilmesi için ordu devreye girdi. Bazı yerlerde 48 saate varan elektrik kesintileri oldu. E, bunun üzerine medya ve halk ...hükümete ciddi şekilde eleştiriler yönelttiler. Türkiye'de de gündeme geldi. Bu otoyolda kalan araç sahiplerine, o araçlardakilere... 2000 bin euro verilmesine karar verdi hükümet. Ayrıca bir tren istasyonuna sıkışıp kalmış insanlar da varmış. Onlara da bin euro verilmesine karar vermiş... Ee, ama bun, e, bunun yani bunlar yeterli olmadı. E, muhalefetten e, Siriza'nın e, lideri Çipras e, bir e, genç soru önergesi getirdi hükümete karşı. E, siz işte orman yangınlarında da doğru müdahale edemediniz. E, bu kar meselesinde de hazırlıksızdınız ve üstelik korona sırasında da ee, Avrupa'da en çok nüfusu oranla en çok ölümün yaşandığı ülkelerden birisi Yunanistan. Hani bunda da e, doğru e, adımlar atamadınız diye bir e, genç soru e, getirdi. E, Yunanistan'da Avgi gazetesinden e, bir yorumcu şöyle değerlendirdi bu genç soru önergesini. Bu önemli bir hamle. Meclisteki mevcut çoğunluğu iktidar partisinin... E, devilmesi e e Mecliste çoğunluğu olan iktidar partisinin devirmesi mümkün değil ama yine de önemli bir hamle. Çünkü hükümet şimdi üç gün boyunca geniş kapsamlı bir tartışma içine girecek, özür dilemek zorunda kalacak, eylemlerini haklı çıkaracak, bulabildiği ve icat edebildiği kadar yanıtlar bulmaya çalışacak, hatta olan biteni görecek ve bir yargıda bulunacak. Bu üç gün hükümet için kolay geçmeyecek şeklinde bir yorum gerçekten de kolay geçmedi. E, Micho Takis başbakan kendisini savunmak zorunda kaldı. E, devletin hazırlıksızlığı için e, özür diledi. Yanlışlar ve eksikler olduğunu söyledi. E, bir yandan otoyol şirketinin sorumluluğu olduğunu söylemekle beraber hem hükümetin sorumluluğunu kabul etti hem de şunu söyledi. İklim krizi savunmalarını da hayata geçirmenin zamanı geldi dedi. Yunanistan'da bu kar yağışı iklim kriziyle birlikte de tartışılıyor aslında. Bir Akdeniz ülkesi için bu kadar yoğun bir kar yağışının e, beklenmediği, bunun iklim kriziyle de bağlantılı olarak düşünülmesi, değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. 1968'den bu yana böyle bir kar yağışı olmadığı belirtiliyor Yunanistan'da. E, komşumuzda da geçtiğimiz hafta böyleydi gündem.
0: Evet, buna da küçük bir şey ilave ediğimizin de yani Çipras aslında bu partisiyle büyük bir fırsat yakalamıştı ama maalesef kullanamadı. Yani çok önemli bir fırsat geçmişti eline hayır demek veya Avrupa'ya bastırılan çeşitli ülkelerine bastırılan bu kemer sıkma politikalarının dışına çıkabilme imkanı vardı. Büyük bir destek alıyordu hayırla Avrupa'da e, şey için e, çipras fakat kullanamadı bunu. Hatta e, Naomi Klein'in e, yeni yayınlanan bir kitabı var Hot Money diye eski kitaplarından yapılmış bir derleme ama çok ilginç yani e, Penguin yayınlarından çıkan o şeyi soruyor daha çipraz şeydeyken Atina'daki dostlarıyla konuşmuş yemek yerken genç lider bu resmi muhalefetteyken Alexis Tsipras ve Avrupa'nın bu kemer sıkmalarla perişan edilmiş ülkesinde umu, az umutlardan bir tanesi ne yapacak diye sormuş Alexis Çipras'a birisi de şey demiş yemekteydik diyor. ...kendisine sormak lazım... ...tarih kapısını çalıyor... E, ...sen tarih kapını çaldı... ...sen cevap verdin mi diye... ...ve sessizlik olmuş... ...hepimiz için iyi bir soru diyor... ...hala <gülüyor> bu cevabı verebilmiş değil... <gülüyor> maalesef... ...önemli bir şey de öyle... ...bu, bu geldi aklıma... ...onu da nakledeyim dedim...
1: <gülüyor> ...peki... Teşekkürler. E, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar diyeyim ben de. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere.